0: ¡Mmm! ¡Qué olorcito a té empieza mal de mape Hoy estamos en una nueva edición del Club del Té.
1: Buenas a todos.
0: Estamos hoy casi todos acá
1: en el estudio del otro capítulo del Club del Té, como todos los lunes. Pero hoy estamos inaugurando una nueva modalidad, ¿no? Hoy estamos con un ping pong de preguntas y respuestas... Tenemos acá para inaugurar a Emanuel Cuestas.
0: Nuestro primer invitado. Primerísimo,
1: primerísimo primer invitado. PPI. Sí, lo abreviamos. PPI. Eh, PPI. Eh, bueno, un gastronómico salteño, dueño del restaurante Aires Caseros... ...ranqueado dentro del top 5 con sí. mejores Mirá. restaurantes según TripAdvisor. Exactamente. Eh, y que bueno, claramente como todos nosotros... Eh, ...ha sufrido en eh, mayor o menor medida los estragos ¿no? de esta pandemia, de este, de este encierro, de este, de este claustro eh, que ya va durando más de dos meses. ¿no? Manu, bienvenido,
2: gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes a todos, aunque ya nos hemos saludado detrás de cámaras nos y de hoy. micrófonos. De micrófono? Muy bien, aquí readaptándonos en, en estos tiempos de COVID y de pandemia.
1: Contanos un poco cómo, a qué te dedicas... Principalmente, eh, ¿cómo venía esto? un antes y un después, ¿no? Es un,
2: lo, que, lo que pasaba
1: hasta el 19 de marzo y del 19 de marzo en adelante es otra
2: cosa. Bueno, tal cual dijiste, a partir del 19 de marzo, en lo que es mi vida profesional, fue un antes y un después. Eh, más que ser un, un gastronómico, no me siento así, me siento un, un emprendedor, un cuenta propista, como diría mi padre. Nosotros somos una familia que, que siempre ha buscado reinventarse desde el sector privado y lamentablemente nos hemos visto inmersos en, en un mundo completamente nuevo del cual creo que nadie podía prever lo que pasó y, y acá estamos, buscando la forma de, de abrir nuestras puertas para, para poder sostener toda una estructura que evidentemente no está adaptada a los tiempos que corren
1: ¿Qué pasó el 19 de marzo cuando te levantaste? Eh, desayunaste leyendo el diario, como bueno, la mayoría de nosotros, o con la tele, y lo primero que se te cruzó en la cabeza fue, tengo que parar, tengo que, que detener eh,
2: mi vida, ¿no? Porque, eh, a ver, tener un comercio es tu vida, seguro es, tu bebé. es tu bebé, es tu hijo. Seguro, seguro. Eh, fue muy curioso, primero voy a hablar de, del día antes, uh -huh. recuerdo que fue un día jueves, y... Lo curioso de Aires Caseros es que está abajo del, del mítico Hotel Salta, en, en la Plaza 9 de Julio, y estaba ya todo muy vapuleado de información que iban y venían. No sé si se acuerdan que en, en marzo era mala palabra usar barbijo, uh -huh. porque las informaciones que nos decían es no se debe usar, falta en otros lugares, y los pocos turistas que quedaban estaban custodiados por gente de la Guardia Civil, no es que ellos tenían síntomas ah. No es que hayan hecho absolutamente nada malo Todavía no estaba la palabra oficialmente Declarada como cuarentena aquí eh, Y era un ambiente muy tenso Muy parecida a una película de terror eh, Tuvimos que readaptar Casi sin información pertinente Por más que habíamos consultado en todos lados Cómo brindábamos el servicio del desayuno buffet porque Ah, se ah ustedes brindan que... Exactamente, bien. brindamos Y de repente teníamos que llevar a las habitaciones Obviamente todo nuestro personal Muy asustado y con razón, nosotros también, así que los, los últimos días previos a, al confinamiento obligatorio fueron, fueron terroríficos, sí, sin duda, el, el día del cierre creo que muchos negocios, sobre todo, sobre todo los de gastronomía, creo que han vivido algo similar, era ir bajar las persianas con una incertidumbre total, yo voy a hablar puntualmente también del sector turístico, mi negocio es la gastronomía apuntando a los círculos concéntricos del turismo eh, y lo que pasó fue que aniquilaron la demanda. Okay. Literalmente el, el confinamiento sacó de las calles a todos los turistas y, y en un principio lo apoyé. Uh -huh. Me parecía razonable la medida que estaba tomando el presidente en marzo, porque estábamos de cierta forma en las vísperas de lo que acontecía en Europa, en España, en Italia, y sonaba razonable cerrar el país para que aquí no suceda la tragedia sanitaria que veíamos del otro lado del hemisferio. Sí. Cuando cerramos, repartimos mercadería, sobre todo lo que era perecedero, por supuesto, ah, al entre personal, los... entre nosotros. Eh, que era, Supongo que es lo que hicieron la gran mayoría. Eh, en ese momento, creo que salvo los que tenían un negocio muy focalizado en el delivery, eran los únicos que podían tener expectativas de, de abrir en algún momento de marzo la verdad que fueron tantas las fases que fuimos pasando viendo que, que se me hace un lío en la cabeza recordar en qué momento estaba todo prohibido y a la vez que la gente de por sí empezó a flexibilizar porque no le queda otra sí no. Y eso supongo que ahora lo hablaremos más adelante llegado abril empecé a ver que el plan era solo mantenernos encerrados y empecé a ver que no había ninguna medida seria que apoya al sector privado
1: te interrumpa vos. Sí, sí. en abril no veías ningún haz de luz al final del pasillo De que che, vamos a abrir en algún momento Para no, vos todavía era impensado llegar era, a... era impensado
2: Obviamente en primer lugar por el, por el miedo a lo sanitario sí. Porque eso quiero dejar en claro En los medios hablan muchas veces De que el sector privado no se fija en eso Por supuesto que nos fijamos en, en la parte sanitaria No somos inhumanos Pero la economía debe sostenerse Y este, este estaba escuchando más temprano a un chico que se llama Alejandro Bongiovanni, uh -huh. se lo recomiendo que hace podcast, hace charlas. Eh, es el presidente de la Fundación Libertad, si no me equivoco, en Buenos Aires. Y él decía que el confinamiento se volvió un impuesto al 100% de los ingresos. Claro. Y <risa> lo veo muy razonable, porque aquí hay dos mundos diferentes. El mundo de la persona que desde el sector público tiene todos los meses su sueldo depositado como si nada, y los que del otro lado, hace tres meses, no recibimos ningún tipo de ingresos y nos vemos completamente vaculeados por la enorme carga de pagos y demandas que tenemos a diario y que no han sido del todo suspendidas. No han sido del todo suspendidas. Entonces, la, la realidad, y perdón, no, no me quiero ir al tema, pero sí quería explicar cómo fueron las, las distintas fases del confinamiento, es que empecé a no entender lo que empecé apoyando esta investidura presidencial y. Siendo que yo no hay nada que esté más alejado ideológicamente que de un gobierno peronista de ramificación kirchnerista. Uh -huh. no, estoy en las antípodas de eso. Sí. Sin embargo, me parecía pertinente apoyar porque había que estar en los zapatos de, del presidente. Sin duda. Contexto. ¿Y sí. cómo
0: sentís vos eh, esa incertidumbre que el, el. como te acaba de preguntar Fede, del, que de un día para el otro tenés que cortar todo y decir, bueno, que la incertidumbre más o menos se. Eh, se calma un poco con la, el próximo eh, cadena que haga el presidente para ver cómo sigue la cosa. To esas cadenas vos las tenías como anotadas en el calendario con
2: Fluor 10 veces. Eh, exactamente. El problema es que a medida que avanzaba el tiempo, en abril, empecé a ver que no había un plan económico serio. Salieron los estados de todo el mundo a uh -huh. apoyar a sus empresas. Uh -huh. Pero la peculiaridad de Argentina es que... El, el único sostén que tiene este apoyo a las empresas es el Banco Central, es la emisión monetaria, son los créditos que al principio eran todos muy confusos, nadie podía acceder, no tomaban en cuenta eh, la enorme masa salarial que hay en negro en el país, en Acá. los comercios, y quienes terminan siendo los más afectados, los que menos tienen. Tenías que tener una carpeta crediticia muy limpia para acceder a todos sus beneficios, y no sé si les ha pasado pero yo tengo miles de conocidos que no por uno u otro tema no pueden acceder ni siquiera que no le corten la luz, no se ha dado ningún tipo de, de control serio sobre estas empresas, no sé si han visto los vídeos que se viralizaron de los diferentes comercios que estando cerrados les llegaban facturas impagables de luz y nadie ha salido a rescatarlos. Eh... Vos bien hablabas recién
1: de, de, de los préstamos o de los eh, ATP, viste el, el programa de uh -huh. sí, del sí. gobierno para amonar o para hacerse cargo del salario de, de ciertos empleados privados. ¿Pudiste acceder a alguno de los dos? Ya sea al plan de préstamos
2: bancarios o al plan del gobierno... Nosotros no hemos podido acceder a, ningún, a ninguno de los programas, es la primera ayuda que hemos tenido y después de una burocracia bastante rocosa fue el acceso a la empresa, no se puede nombrar el podcast de EDESA, de que nos den tres meses de prórroga del pago, eh, terminó siendo un poco chistoso porque después cuando nos llegó la factura y habiendo desconectado todo en el negocio, habiendo dejado claro. solo las cámaras de seguridad, eh, sin heladera sin nada conectado, nos llegó claro. la factura abultadísima que te preguntas de dónde cómo de calculan? dónde sale este consumo sí. bajo qué concepto, porque hace dos meses que el negocio tiene las persianas cerradas y que lo único que está funcionando es un DVR ahí arriba claro. que transmite la cámara de seguridad claro, cámara nada de seguridad. más mm. está, todo, está todo cerrado todo apagado eh, no hemos logrado hemos hemos intentado no te has y nada. ningún sí. yo creo que ningún contador de ninguna persona sabía explicarle Exactamente cuáles eran los mil y un requisitos que te pedía y las mil, las mil y un trabas a las cuales acceder. Piensan que tenemos una espalda gigante, no sé si consiguen que es sí. el pequeño impresionante, el empresario es Pablo Roca. O sea, todo, todo tu esfuerzo de,
0: de los años que pudiste acumular como para ahorrar e invertir en algo. Se te puede, se en se Argentina te, se
2: te puede ir en dos meses.
0: Claro, o, o te los quemaste enteros o, y, y perdés tu posibilidad de poder reabrir.
2: Exactamente, yo creo que se ha visto mucha solidaridad de parte de, 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 del, del sector privado en Argentina y hablo de, de las personas en general. Uh -huh. Se ha visto muchísima solidaridad, muchísima ayuda. Se ha visto que todos entendíamos en nuestra gran mayoría lo que estaba pasando y que había que apoyar. El problema es que los que parecen no entender esto son los que desde el Estado imponen una cuarentena que ya en este punto, estamos en junio, no se entiende bien hacia dónde vamos. Eh, suelen medirlos con esos PowerPoint que muestra el presidente, pero que si lo analizamos de un punto de vista simplificado, decís, pues, wow, hay pocos muertos por COVID, ¿no? Como, sí. por ejemplo en Argentina. Sí, sí. Y te ponen el ejemplo de Brasil. Bueno, en Brasil nosotros vemos que los números son estrafalariamente altos. Bueno, sí. pero lo están midiendo al número neto. Se sí. no Están sí. midiendo el número por millón de habitantes, no, que no es lo mismo.
1: Bueno, es que ese no es el, el problema eh, de las métricas o de las encuestas. ¿Cuál es la estrategia que vas a seguir para medir? Porque eh, Está bien, los números dicen la verdad eh, Que uno quiere mostrar claro. Porque si mostrar? yo te muestro Los números estos, perdón Yo te muestro estos números ¿no? Pero no te digo en base a qué los medí O cómo no. los medí Exactamente. Uno se come el verso de que claro. en, Sí, en Argentina no hay muchos muertos sí. O que en Brasil en contraposición Hay muchísimos
2: muertos Y yo creo que las pymes, los pequeños comercios Son eh, son lo que los hospitales a la salud, yo creo que las pymes y los comercios son eso a la economía y no los podés cerrar, no les podés anular la demanda en mi caso en particular estoy dedicado al turismo claro. y hoy en estos momentos reinventarse es sumamente difícil porque tengo cero turistas en la calle ¿Claro?
1: si sí, no, no hay nadie y eh, Manu con esto que comentabas eh, recién de falta de demanda eh, falta de turismo que son, al fin y al cabo, los que al sentarse con el restaurante ponen dinero en tu bolsillo para poder hacer frente a ciertos costos y gastos. Hay muchos empleadores que tuvieron que negociar o renegociar salarios o hablarlo con sindicatos o gremios. La verdad yo, eh, vos sabrás decirme mejor,
2: ¿tuviste que recurrir a esta estrategia? Tuvimos que recurrir a, a atender de esa forma cada una de las demandas de pago que tiene un negocio desde proveedores, salarios, sueldos, eh, que son además la parte más vulnerable de un negocio. Proteger a tu gente es lo primero que tenés que hacer, ¿sí? como, como empleador, eh, negociar alquileres. Hoy en día, lo que, lo que era un, un gran negocio, como puede ser, eh, pongamos por caso, el Paseo Güemes en Salta, ¿sí? que es una de las zonas más sí. cotizadas, hoy en día a esos pobres dueños es un lastre tener un negocio ahí. Porque tiene ah. un alquiler altísimo, y a lo sumo venden como un delivery de una sanguchería. Claro. Entonces, es todo un problema. Atender a toda esa demanda de pago sin una asistencia crediticia seria sí. es complicado.
0: Es como que en qué mundo viven. Es como te decís. Y todas estas regulaciones, todo esto que es previo a la pandemia, es como estabas hablando de otro mundo que no es la realidad, está haciendo eh, acciones que no se condicen con lo que está pasando en la realidad y es como.
2: No, y además, fíjate que las personas que nos imponen esto es, es curioso porque tienen depositado su sueldo el primer día de cada mes. ¿no? La casta política, claro. que parece que tiene sangre azul de la monarquía, estamos supuestamente en la pandemia más grande de los últimos 100 años después de la gripe española. Y aquí, económicamente, el bolsillo de los políticos está como sin nada. El primer día abril del mes. Está depositado ping. ahí sus abultadísimos sueldos, porque sí. en el sector privado ganar ¿no? eso es solo exclusivo de gerentes de, gerentes, de multinacionales. ¿sí? Y. Ellos están como si nada Y eso es a mí lo que realmente me pone Che, ¿por qué esa persona está opinando De qué debemos hacer nosotros Los que necesitamos abrir nuestros negocios Si ellos nunca han vivido eso Nunca, nunca se han sentado en el escritorio de una pyme Les recomiendo también eh, que, que escuchen a Gustavo Le dicen el, el Lacha Es un economista Gustavo Lazarri Que habla muchísimo de esto Ha escrito una nota que dice que la diputada Vallejos, esta diputada kirchnerista que, que dijo que quería eh, quedarse con un porcentaje de las empresas a las que el sí. Estado asistió, sí. ¿Sí? no sé si eh, las van a tratar sí. en el Congreso, dijo, esta mujer no aguanta 15 minutos en el escritorio de una pyme, no sabe lo que es ir a un banco a, un, a depositar un cheque, no sabe lo que es eh, pagar en la quincena, no sabe lo que es eh, un montón de cosas que conciernen al mundo privado, Los más de, tenemos más de 100 impuestos, sí. es una locura, es una locura. Y, y la sociedad argentina lamentablemente nos vemos completamente golpeados por eso yo creo que es una sociedad que a través de todas las crisis si desde el sector público hubieran manejado mejor este confinamiento en el cual seguimos y seguiremos, porque aparentemente no hay un plan para levantar la cuarentena hasta tanto y en cuanto nos salga una vacuna podríamos estar mejor, la sociedad tiene gran capacidad de reflejos, hemos demostrado que tenemos capacidad de rebote, el problema es que tenemos una política pública que no nos acompaña, para nada política pública y una no, política fiscal ¿no? Vos... sobre todo la ah, voracidad fiscal es, es una piranización de nuestros recursos totalmente el ensamble impositivo del país es realmente Pero, ver, es aplastante
1: es un perfecto sistema de ahorque es un sí. sistema de ahorque totalmente el que sí. mientras más te moves al microempresario al cuentapropista sí. eh, que es al fin y al cabo como sabemos las pymes en Argentina dan la mayor cantidad de eh, mano de obra, mano de obra privada eh, lo, lo, lo matan. Es, es como la correa de orque de un perro. Sí, claro, claro, claro. Mientras más se mueve, más te va asfixiando. Ahora, ¿hubo algún plan, Manu, eh, de. de no, no te digo no pagarlo. ¿Palear? De, ¿De retrasar el pago de ciertos impuestos? ¿O los impuestos hasta el día que tienen que estar pagados
2: el primero? Hasta donde yo sea al contrario. No solo no los anularon, sino que algunos subieron. Uh -huh. La FIPS siguió trabajando como si, ah, na, insisto, como si sí, nada no. hubiera pasado como si vos tuvieras la maquinita si tuvieras ah, comprado chicone calcográfica sí. como hizo nuestro queridísimo ex vicepresidente <ríe> Mado Mado Vudú, y la tuvieras en el sótano en tu casa eh, déjame decir que yo creo que la voracidad fiscal eh, sí. el ensamble impositivo de este país es la verdadera enfermedad endémica que golpea a todos los sectores porque la inflación la golpea, no, no me golpea a mí de forma que me deja tirado en el piso sino el que menos tiene Sí, que sí. Tiene. Así como el, el COVID se ha diseminado En las villas La inflación, las malas políticas Donde más golpea el sector más vulnerable eh, De 70 años para acá Hemos construido la fábrica De pobreza y marginalidad Creo que más grande de Sudamérica Junto con, con Venezuela Esto no quiere decir Que yo crea eh, Porque con, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos Porque si yo digo esto ahora soy Javier Milley No, claro. yo no digo eso Yo de hecho estoy a favor que los estados todo el mundo Salgan a ayudar a sus ciudadanos con asistencia crediticia, como no, bueno, ves que el Estado presente, no, es que. Claro,
0: ¿en qué punto Si me está cerrando
2: mi negocio, ¿qué querés que haga?
0: Claro, ¿en qué punto los lo, lo que tienen sus pymes tienen que no solo pensar en llevar a cabo su trabajo, sino eh, también tienen que tener esa mentalidad de estrategas de ver cómo, con todos los controles que hay, ¿Sí? qué hacer si hago esto, qué pasa esto, si hago esto, qué pasa esto, y después sumarle todo, el. Tu trabajo en sí, la actividad que es hacer tu trabajo, o sea, es como un, un, jugar un, al tech, más o menos. Claro. Es un test? eso te iba a decir, es un test en la vida real. Claro.
2: Es un test complicadísimo. Y sin ganar nada. Sí, probablemente probablemente no te, al te, y, tu, y
0: los dados te tocan: uno, dos, uno, dos.
2: <risa> sí, claro, claro. Eh, a mí me ha dado, a mí no me ha gustado esto, que fue cuando en Argentina, en diferentes provincias, puntualmente en la nuestra, se empezó a, entre comillas, flexibilizar la cuarentena. A mí me dio la sensación que era más una actitud como de Poncio Pilato, de los políticos decir, no, ojo, que si te fundís es porque vos querés, porque yo te estoy flexibilizando. A la gastronomía, después de una serie de luchas, la han flexibilizado. Pero, por ejemplo, no dejan abrir de noche, que claro. eso el horario nocturno. No digo solo de bares o no, de boliche, me refiero a restaurantes. Es el horario que más sirve, que más factura. Y de repente te han dicho, no, bueno, eh, vos también está flexibilizado vos también Pero yo siento que es simplemente para decir Si te fundís es por vos, no por mí claro, te la, Y a la vez Sanitariamente es dudosa El potencial eh, es el potencial cuidado que pueda tener eso Porque si alguien tiene Se ha infectado, que evidentemente es muy sí. Prolífico como se expande sí. eh, Que el virus no sale Después de las 20 horas, no entiendo claro. no, se, no se entiende Claro sí, y, y aparentemente, claro, la cuarentena era, bueno, ¿qué esperan los políticos? Porque de verdad, el, el confinamiento es la única política. que esperan que el virus haga sus valijas y se vaya después de 14 días? Como dijo claro. Kisilov, hay que esperar 21 días porque se supone que 21 días sin contagio, dijo. Va a ser que el virus muera. Eso es un australopiteco falopeado el tipo. Sí, ¿Cómo puedes decir eso? <risa> sí. eso? Es que es una locura. Porque claro, ese es el pensamiento. Si fuera una persona que está contagiada y la dejo guardada, se sí. le va el virus. Y murió el virus. Exacto. Y lo que le están haciendo a Provincia de Buenos Aires, a Buenos Aires, sí. a Cava, están fundiendo. Los están fundiendo. Por eso digo, el análisis simplificado que es la gente que defiende ya a esta altura de la cuarentena es, bueno, pero mirá los números, no estamos apilando cadáveres. Muchachos, se van muriendo más de 500 personas. ¿Qué, ¿Quieren imaginarse lo que es apilar 500 cuerpos? Sí. sí y encima, sí. la gente se va a terminar muriendo de hambre. En el 2001 se murieron miles de chicos en Argentina miles, y fue por, no había ninguna, ninguna enfermedad sí, viral nada lo que había era una política nefasta que se venía arrastrando años y terminamos como terminamos
0: claro, no se aprendería que por ejemplo de COVID se te mueran 500 personas y de hambre se te mueran 5000 exacto,
2: exacto, no tengo ahora el dato si no lo diré específicamente pero cualquiera que google va a buscar cuántos chicos murieron en 2001, son varios? varios entonces, vamos a ver qué pasa, yo veo que están dejando un país eh, incendiado, hay que reinventarse, ahora hablaremos de de, de qué hemos visto en los comercios Yo hablaré de mi caso Pero también contar que el contexto es este Un contexto en el que el sector privado Se vio se completamente vapuleado Y se ve, porque no sabemos cuánto Y que aparentemente la cuarentena, desde mi opinión Va a durar en Argentina, como siempre sí. Hasta que salga sí. Una, sí. una vacuna hasta que O sea, no se va vale a sí. levantar hasta que salga una vacuna Y la flexibilización eh, El único objetivo que persigue es Desde la política, lavarse las manos y decir no se fundieron por mí Ni por mi política Como nosotros los dejamos A ustedes salir a Si no Porque no supieron Entre comillas reinventarse Reinventarse es una gran palabra Para buscar salir de un pozo Pero para los políticos Es una excusa Bien Manu eh,
1: Ya que vamos No con todas las negativas sí, claro, sí, después, vamos a, después vamos sí. a levantar obviamente. Sí En algún momento levantaremos Para hacer un repaso No eh, Pudiste Como a ver como la mayoría De los De los cuentapropistas O de los empresarios también, a, a obtener ayuda del gobierno. No hay una ayuda impositiva. Del decreto de necesidad de urgencia o del relato a la realidad, ¿cómo está el tema de alquileres? Eh, Porque uno dice, bueno, a ver, por lo menos que el, que el dueño del local me deje eh, o que me cancele los, los, los aumentos o me deje no pagar el alquiler o lo renegociemos. ¿Qué
2: tanta hay verdad en eso? Bueno, el tema de los alquileres creo que es... En cada, en cada caso en particular eh, Un mundo es la relación que vos tengas Con, uh -huh. con, con la persona con, tu, con la persona con la que te alquila Lo que puedas negociar con ellos No hay en Salta por lo menos Ningún tipo de, mm. de ley que te avale Estás más bien desamparado Pero ya corresponde a, a la negociación Interna que tengas vos Con, con la persona a la cual Le alquilás sus comercios, sus locales Así que Eso en particular, puedo decir que desde el Estado No, no se ha brindado ninguna Ningún tipo de, de asistencia Pero que la mayoría sí. de las personas que conozco Lo han logrado resolver por buen puerto Y hay algunas que no Porque son personas que pueden tener eh, 100 locales Y la verdad que les importa muy poco Si vos te cerras o no Quieren tener depositado su dinero Eso corresponde a, a cada uno ¿sí? Es como una negociación entre privados
1: Bueno, quiero hacer una pregunta Que viene resonando por todos lados eh, Las redes sociales, los diarios, la tele Manu Reinventarse en tiempos de pandemia?
2: Bueno, qué, qué buena pregunta, ¿no? Según cada rubro tuyo que implica una mayor o menor creatividad, hay rubros de, de primera necesidad que obviamente no, no los van a necesitar tanto. Y qué sé si yo, pienso en supermercados, en, en alimentos y, y bebidas en general, sanitariamente, que se cree que eso era un rubro que estaba preparado. Evidentemente fueron los primeros en tener que re readaptarse, uh -huh. reinventarse de una forma. Muy difícil, o sea, yo pienso en lo que es estar en los pies de enfermeros, de médicos, de, de enfrentarse a lo vapuleado que es estar adentro combatiendo con un virus y afuera con la gente que piensan que son infectados, que son eh, una, una suerte de demonios. Y, y en mi caso, lo primero que a uno se le ocurre es, eh, bueno, voy a, voy a poner un delivery, pongamos por caso. Pero también hay que entender que reinventarse de esa forma simplificada puede, puede hacernos caer en un error. El mercado está completamente sobresaturado de deliveries. Estuvimos hablando un poco off the sí. record de récord de pedidos ya, del lobo, uh -huh. eh, de la exposición que dan como lado positivo, del cobro exagerado de la comisión como el gran lado negativo, pero bueno, no, no vamos a, a juzgar. Pero sobre todo, eh, reinventarse va a implicar a, a todos tener que plantear un modelo de negocios nuevo con los costos viejos con los costos viejos porque de repente vos tenés un, un restaurante que hoy, eh, viéndolo ya con, con otra perspectiva funcionaba muy bien que, que me encantaba ir, estar todos los días, trabajar y eh, ver cómo crecía en redes eh, para mí es una gran referencia a TripAdvisor porque sí. como mencionamos trabajo con turismo sí, sí. Eh, verlo en, en los primeros puestos y, y de repente ver que Tuviste que cerrar y vos tenés todos esos costos de empleados, de alquileres... Todo lo que estuvimos hablando aquí para tener que abrir un servicio de envío. Uh -huh. vamos, vamos a ver. Intuyo que, que va por ahí. Tengo muchas ideas en mi cabeza. Pronto sí. la, las verán en, en las redes sociales de, de Aires Caseros. Estamos trabajando en eso. Tengo un, un miedo muy fuerte. Espero que no pase. Que es que esta flexibilización, entre comillas ante una mayor potencial de contagios vuelva o retroceda mm. fases sí, sí, espero sí. que no, porque sería darle el tiro en la 100 a los mm. comerciantes y a todo el sector privado en general eh, realmente no tengo información que amerite que esto pueda pasar insisto en eso, pero si efectivamente aquí el contagio llega, que va a llegar porque llegó de China al mundo, mira vos si no va sí. a llegar de Buenos Aires a Salta, es inevitable, es inevitable ver ahí qué decisión toman nuestros políticos mm -hmm. Porque si la decisión va a ser lo que han demostrado hasta ahora, de bueno, los volvemos a encerrar y los encerramos y los encerramos, va a ser darle el tiro en la 100 por completo a la economía argentina y ¿qué va a pasar? Entonces, eh, si bien no, no quiero generar caos, es que estoy a la expectativa de eso también. Porque abrir un negocio y reabrir un negocio no es simplemente ir con la llave, implica un montón de costos. Y mientras más tiempo ha pasado, peor es. Eh, no sé si se han enterado, pero es algo... No es mi caso, pero... Eh, el gobierno ha prohibido los despidos ¿Cómo hacen sí, las claro. pymes que están cerrando día a día? ¿Qué hacen con, con los empleados? No sé qué pretende el gobierno Bueno hermano, arreglátelas, te dicen ¿Y qué haces? Cerrados, le... Cerrados. Yo pienso que Buenos Aires Hoy caminar por las calles debe ser ver carteles de alquiler Cada día más Y aquí va a pasar lo mismo Hay que ver qué políticas toman eh, Y como estuvimos diciendo al principio del programa La única visible es encerrar y encerrar, no ha hecho que el virus retroceda a la valija y se vaya llegó, se quedó y hasta que no haya una vacuna así va a ser
1: muchos, eh, muchos empleadores lo que, lo, que, lo que hicieron fue sujetarse o agarrarse ¿no? al, al, a la figura de la suspensión de la suspensión laboral Exacto. en la cual como no te estoy dando responsabilidades no te estoy dando tarea no te estoy dando trabajo eh, quedas suspendido y al suspenderte lo que hago es eh, cancelar los aportes patronales uh -huh. lo cual eso implica que no hay aportes a tu jubilación ni a la obra social eh, y dependiendo a qué otra figura o a qué otro artículo te, te adhieras es si podés o no cancelar el sueldo o eh, disminuirlo en muchos casos al 75% al 70% lo que permita ¿no? el gremio de cada área o lo que eh, esté dispuesto a, a
2: aceptar el, el empleado no, y hay un hecho muy curioso ahí que se da en todos los rubros a través de la flexibilización que funcionan a, pongamos por caso, un 30% de, de su total de producción, ¿no? Entonces vos decís, bueno, pongamos una pyme que tenga 50 empleados, ¿no? Un ejemplo. Y ellos van a necesitar solo 20 de esos 50, pero a la vez no pueden despedir a los otros restantes, al 30, o sea, más de la mitad sí. en porcentaje de los empleados. ¿Qué hacemos con ellos? Sí. Es decir, no están brindando del Estado la posibilidad de una reestructuración interna de las empresas, solo hay restricciones y las empresas se van a ver ahorcadas porque la economía está vapuleada, ¿sí? no hay tanta demanda, no hay, no hay demanda, perdón, directamente, y la oferta escasea. Tenemos emisión monetaria, genera inflación, baja de producción, cierre total del capital porque las empresas están cerrando y fundiéndose y eso va a repercutir hasta en la venta de un maxi kiosco. Entonces, ¿cómo hacemos? Y eso insisto que no sé si alguien tiene medidas claras, yo no las he leído y eso que leo noticias, portales y me informo a diario, no hay nada claro. No sé qué va a pasar.
1: Vinimos en una provincia que eh, está evaluando, ya tiene el, el, el visto bueno de nación, está evaluando el turismo interno. Sí. Eh, ¿Cómo ves una reapertura dependiendo del turismo interno? interno Entendiendo siempre que eh, tu fuerte siempre ves el turismo, principalmente el internacional. Exactamente. Eh, y en segundo lugar, no el interno, sino el nacional, pero externo a la provincia de Salta.
2: Lo veo como una buena medida, lo he conversado mucho con el gerente comercial del, del Hotel Salta. ¿Sí? Y que es una persona que se muestra muy optimista ante esa medida. Sí. Tengo entendido que aún no ha salido, ¿no? O sea, aún no le han dado sí, el... Sí, todavía no... Eh, creo que puede Nos ayudar ayuda. Beneficiar Veremos Y veremos sobre todo Si la gente está dispuesta Ante este escenario De paranoia total sí. ¿sí? Que de mi parte Pienso que es exagerada Además Está dispuesta a salir A estar Y a viajar Veremos Me muestro expectante Ante eso ¿sí? uh -huh. Los hoteles Al día de hoy ¿Cómo le decías Un hotel que se reinvente? <risa> ante este escenario ¿No? Me refiero ¿qué, ¿Qué puede hacer el tipo? Porque hasta ahora Lo que le dijeron es Che eh, pone a los que llegan A los repatriados A los eh, mal llamados potenciales contagiados porque los tratan como si fueran monstruos y ¿Sí? los tipos estaban afuera As asistes por ocio, por vacaciones Gustaba en tu derecho a de hacerlo sí. ¿Sí? Sí, la sí, constitución sí. nacional nos avala el derecho a libre circulación que es un derecho que ahora está completamente eh, resignado. resignado o sea se están pasando por encima de la constitución y los hoteles, tengo sí. entendido que la gran mayoría de ellos se vieron obligados a que, reparte, a que los reparteados claro. vayan vos como le decís a un empleado, supongamos que tenés un empleado a tu cargo, que se tiene que exponer de los potenciales contagiados y trabajar normalmente cuando el Estado te está diciendo de la televisión en los medios no, recuérdate no te contagies a mí me están haciendo ir a, a, a poner una mucama tengo que ir y limpiar la habitación de un supuesto claro. infectado es una locura no sé conozco gente que que eh... tenés que
0: conseguir una mucama infectada no, y hay gente no que hay ha comprado no, departamentos no, no. Y, y
2: en el edificio donde yo vivo hay un montón de departamentos que se alquilan a través de Booking de Airbnb uh -huh. y ¿cómo le decís a ellos? ¿cómo le decís a ellos reinventarte?
0: tenés que tener un catálogo de que sí, que no laborantes con posible covid y de la misma categoría de... es, es es
2: que, es, es sí, que hasta, sí, solo sí. cuando sí, estamos como... contagiados claro, como... yo sí, creo sí. que el sector sí. eh, el gastronómico apuntado al, al turismo somos los que más posibilidades tenemos de reinventarnos hablando de esto, pero en los círculos concéntricos de la actividad turística que en Salta es muy alta ¿qué hacen? ¿qué hacen los hoteles? ¿qué hacen mm. las, los, las agencias de viaje? ¿qué hacen? ¿qué hacen los guías de turismo? Que hacen los rentacar No hay mucha posibilidad de reinventarte ah. eh, Yo eso lamento Realmente que, que se va a ver un cierre Y desconozco Cuál va a ser el futuro de acá, seis meses De muchos hoteles Creo que No hay forma de sostener Toda esa estructura sin tener ingresos Piensen que en los hoteles además Tienen muchas reservas, esas reservas tuvieron que ser Devueltas sí, Entonces todo lo que les había ingresado para el próximo Pongamos por caso seis meses, los mm. tuvieron que devolver Porque fueron canceladas entonces no cuentan ni con los ingresos actuales ni con los futuros. Entonces las cuentas son rojas, son todos números rojos. ¿Vos tenés espalda o no tenés hotel? La espalda la podés tener, pero vos podés tener espalda en Argentina para aguantar 2, 3 meses, 4 meses. Obviamente siempre va a haber un caso extrafalario, un sí. millonario o de una multinacional que tiene claro. la espalda para bancar su empresa, Pero la gran mayoría... Es que te hacen creer que el comerciante es Pablo Roca. Ese es el tema. Sí. Y no, no. Pablo Roca es uno solo. Sí. Eh, el dueño del Mercado Libre es uno solo. El Mercado El resto, vivimos nuestro día a día. No, no. Obviamente tenemos una espalda. Pero no tenés para aguantar mucho más. No, no
1: hay. No hay. Sí.
2: Entonces, desde el Estado yo celebro, insisto, no soy un anarcocapitalista. Celebro que hayan salido a ayudar. Celebro a quienes han tenido esa ayuda. Porque es lo mínimo que puede hacer el Estado. El presidente no nos está regalando nada con eso. Es la plata que se recauda a través de tus impuestos. Sí, desde de todos nosotros ¿Sí? acá. Y de la emisión monetaria, que es un impuesto más, que es el impuesto de la inflación. Pero es muy difícil acceder y no han tomado en cuenta a la enorme masa de facturación en negro que hay en este país. ¿Sí? No la han tomado en cuenta. A ver, eh, ahí, la verdad, beneficiaron y han a, los más, a los más vulnerables.
1: Claro, beneficiaron al empleado en blanco. Y al empleado en negro A ver, que muchas veces no es que esté en negro porque quiere por estar en negro Yo te puedo asegurar que nadie quiere estar en negro uh -huh. Es que o porque no tiene otra opción O porque su laburo es eh, las changas del día a día Que dependen de él, cuenta propista eh, Y el trabajo en el que está no le permite eh, estar en blanco Y no te estás preocupando por, por defenderlo O por dejarlo vivir realmente, ¿no? Exacto. Es lo que yo eh, el otro día pensaba y lo comenté eh, ya llega un punto ¿sí? en que por lo menos deja a la gente trabajar y que si por trabajar se tiene que exponer a contagiarse pero que se contagie con la tranquilidad de que le dio de comer a su familia
2: Exactamente, es la libertad de las personas además a elegir no contagiarse o contagiarse o exponerse al riesgo porque además hemos visto que el COVID según los números que uno puede buscar e investigar en páginas serias en sí. no muchas fake news pero en páginas serias eh, ataca, por ejemplo, a las personas de 77 años y Entonces, ¿por qué expones a todo el resto de la sociedad al confinamiento? Sí. Una cosa que quería decir eh, Que hablábamos lo anterior de, del mercado, de todo el mercado que hay en negro <risa> Es las empresas pequeñas Los comerciantes, las pymes, llámenlos como quieran Yo los voy a meter a todos en la misma bolsa Es, le esquivan al Estado uh -huh. Hay dos opciones en Argentina O en la Argentina previa a la pandemia Todo el mundo le esquiva al Estado si vos te pones una empresa de venta de zapatos, si tu papá tiene un, un negocio de electrodomésticos, si ustedes intentan monetizar los podcasts en YouTube, todo el mundo le esquiva y las grandes empresas, estábamos hablando de Pablo Roca, se aferran al Estado. Porque tienen carpeta limpia, es cierto, pero el negocio moral de esto que llaman empleados en blanco, de esto que llaman eh, tener eh, toda una, una asistencia crediticia, toda limpia y demás, es porque están aferrados al Estado. El ejemplo claro es Roca. Lo Macri Y eso yo creo que es igual de perjudicial, porque ellos sobreviven, estas empresas, gracias al eh, lobby político. Y ahí es donde más repercute después en la economía, por eso los tipos toman las decisiones que quieran. Creo que Pechín terminó despidiendo gente igual, ¿no?
1: Eh, sí, no <risa> sé si
2: es, realmente la despidió, pero eh, bueno, no, era un plantel muy grande de empleados. Y, iban a... y se han pasado... Realmente les ha dado igual lo que desde Nación han mandado De no despiden empleados y lo han despedido igual bueno, Porque el lobby político termina haciendo eso Las grandes empresas se aferran al Estado Viven gracias a él ¿sí? Porque ahí empieza, bueno, siempre terminan Esto que dicen, bueno, mira, siempre que sale Un, un crédito termina en las manos de los mismos Y bueno, es eso Manu, eh, vos comentabas recién De
1: eh, chimp despidiendo empleados O de eh, empresarios suspendiendo la cuestión es que esta, este decreto de prohibir despidos por 180 días te beneficia hoy o beneficia al empleado hoy pero el día de mañana cuando las empresas tengan que reabrir nuevamente no van a abrir probablemente con el 100% de su personal no, es decir personal. que cuando habilites los despidos muchos eh, empleadores van a despedir o sea no es que con esto de 180 días ah, soluciona los despidos no, mañana cuando empiezan a reabrir algunas empresas resurgirán como la ave fénix, otras tendrán que eh, achicarse para volver a
0: ser grandes en un futuro nuevamente y en ese proceso de achicarse van a tener que despedir igual empleados. Y más de los que Perfecto. tenías pensado eh, con tu estrategia de despedir tantos, ahora por no haber despedido tantos en ese momento vas a tener que despedir muchos más. Muchos más a futuro.
2: Nadie, sí. nadie quiere despedir, eso es lógico, uh -huh. pero muchas empresas se van a tener que ver obligadas a eso, intuyo que está pasando sobre todo en los sectores que están aún en fase 1. Sí. Eh, pero tal cual estás diciendo, vos solo estás aletargando una agonía, no le claro. estás ayudando. Y encima estás potenciando el trabajo en negro, porque lo que estás haciendo es que nadie quiera contratarte en blanco por el enorme riesgo que eso implicaba antes de la pandemia y ahora ni hablar. Claro. Ahora ni hablar. Sí, claro. Entonces, es, no le estás dando ningún beneficio a, ese, a todo ese enorme mercado que hay en negro, lo estás realmente diciendo, che, loco ponerlo en negro porque si vos lo pones en blanco no lo puedes despedir no puedes correr esto tenés que pagar doble indemnización claro, sí. lo que están diciendo es no contaste en blanco eso sí, es lo que no. dicen del Estado pero bueno son gente que nunca ha estado en el escritorio de una pyme y nunca lo va a entender eh, en Argentina hay gente que piensa que moralmente es inaceptable eh, no emitir ticket cuando en realidad el 90% de los comerciantes hacen eso y lo que no lo hacen es porque están aferrados al Estado Ahí están los hoteles de Cristina Kirchner facturando a lo loco y no hay huéspedes. Y no hay huéspedes. Ella sí que viene con sus hoteles en confinamiento hace, hace de más. ¿no? A eso me refiero con las grandes empresas que sobreviven. O sea, me imagino los
0: números que van a venir de toda esta situación del
2: 2020 y cómo se van a medir esos números. Es que sí, porque además, si vos, pongamos por, por caso que vos tenías toda tu masa salarial en blanco, uh -huh. hoy en día el Estado te castiga por eso. Porque el Estado lo que te dijo es, ah, vos los tenías en blanco, pues no lo podés despedir. Che, pero hice las cosas bien, no tengo, no estoy fabricando, estoy bajando las persianas todos okay. los días. No lo puedo. Entonces te terminan castigando por haber hecho las cosas como corresponde. Teníamos mucha burocracia y muy poca resolución de conflictos. Ese es el problema.
1: Bueno, para eh, resurgir, como este ave fénix que yo mencionaba nuevamente. De a poco eh, se va, el, el rubro gastronómico va eh, abriendo nuevamente. ¿Cuáles son los protocolos, por lo menos en la provincia de Salta, para abrir, para reabrir? ¿Son, son uh, imposibles que vos decís quién pensó esto o tienen su lógica y, y su vuelta eh, para, para entenderlo?
2: No, hoy en día creo que tienen su lógica, su vuelta. No sé si recuerdan, pero en marzo fue muy gracioso, previo al confinamiento obligatorio, que hicieron llenar a los repatriados uh -huh. Un, una especie ah, de declaración, una declaración de cuando claro, uno que, que vuelve de afuera. afuera y era o sea, que, que les pasa realmente ahora los protocolos son claros sobre la distancia sobre la higiene uh -huh. sobre he visto que en Italia por ejemplo me parece hasta exagerado porque no sé quién quisiera comer en esas condiciones han puesto mamparas <risa> a las mesas ah, no. aquí obviamente no se ha pedido en eso no lo veo mal la capacidad del 50% cierta distancia entre mesas sí. eh, obviamente Cumpliendo el personal todo el protocolo de higiene y seguridad, del uso de barrijo, de guantes. No lo veo para nada mal. Está bien, está bien que así sea. Nos vamos a tener que adaptar a, a un nuevo mundo. Y desde todos los rubros eso va a pasar. He visto videos en París hace pocos que, que la gente está en las calles como si nada. Sí. Y uno ve que los mozos están cumpliendo estos protocolos. Y, y pienso que ese va a ser el mundo. Es decir, un mundo mm -hmm. muy parecido al que conocíamos, pero con nuevas normas con nuevas reglas que evidentemente llegaron para quedarse por un buen tiempo
1: ahora eh, vale la pena realmente mover todo el personal de cocina para trabajar con delivery? En, con los costos que se manejan en Argentina eh, la carga que representa muchas veces un empleado ¿no? el moverlo el trasladarlo y más en esta
2: situación estamos viendo pero vale la pena o no es tan meritorio yo creo que en Argentina siempre vale la pena intentarlo. La ¿Sí? sociedad ha demostrado que con un mísero crédito de mil pesos es dificilísimo ganar esa venta de plata, pero es miserable. Una chica ha demostrado que se puede poner una verdulería y que puede emprender. Sí. Ha demostrado que te puedes abrir un kiosco. No hace falta que, que esto es lo que yo a veces critico de, de, de las noticias amarillistas que vos fundes una empresa o una startup en Silicon Valley. No, uh -huh. la chica que abre una verdulería tiene el mismo mérito. Y con mil pesos. Hoy en día con la inflación que hay, creo que no son, no son ni 100 dólares. Literalmente. No son ni 100 dólares. No son ni 100 dólares. Y lo abrigo ni igual. Siento que la sociedad argentina tiene una gran capacidad de, de reflejos ante todas las crisis que hemos vivido. Yo lo veo en mi padre, lo veo en mi madre. Eh, nosotros somos más bien jóvenes, pero estamos... 2001 lo vivimos siendo niños y creo que esta va a ser una crisis más grande que el 2001. La que estamos viviendo ahora, mucho peor, cuyo impacto aún desconocemos y que todavía no estamos ni en el preludio ese es mi pensamiento y vamos a ver de qué estamos hechos confío que, que siempre vale la pena intentarlo lo hemos demostrado porque, porque la sociedad argentina como, como insisto, tiene una gran capacidad de rebote uh -huh. entonces siento que cuando haya menos regulaciones, menos restricciones más sí. ayudas serias y desde la política se pongan sí. en el lugar del escritorio de una pyme vamos a resurgir todo la solidaridad, la solidaridad se ha visto sí se ha visto que estamos dispuestos a ayudar. Se ha visto, a mí, algo que me emocionaba mucho era el respeto en marzo hacia la investigadora presidencial. Me encantó a mí ver cómo en Instagram, en redes sociales, en esos círculos donde yo me muevo, es gente que jamás votaría al kirchnerismo y que moralmente lo considera una aberración, decir, bien, presidente, lo aplaudo. Lo mismo lo hice. Del otro lado yo lo dudo. Mucha gente decía, eh, ¿se imaginan qué pasaba si Macri hubiera estado? No lo sé qué pasaba, pero estoy seguro que los barra bravas los hooligans del kirchnerismo no lo hubieran apoyado. Porque si yo tuviera una lectura eh, De mala fe Podría decir que son la dictadura De repente me pusieron el ejército en las calles No me dejan salir de mi casa Me cerraron los negocios Todo lo que te vendieron durante los cuatro años anteriores Están pasando ahora sí. Por causas externas Pero están pasando sí. No funciona el congreso No funciona, funciona nada Han festejado que se han conectado por Zoom Como si tuviéramos un Elon más Que <risa> tiene <tira> un cohete <risa> al espacio Y se viene conectado el congreso Entonces eso a mí me, me emocionó Y me demostró Hay gente ahora que ya o sea, estando en junio, le llama más que investidura, infectadura. Y infectadura. tiene un razón. Y tiene un razón. Entonces, estamos en un momento en el que el presidente tiene que entender que la mirada simplificada, como decíamos, era pensar que el tipo. Claro, porque si vos a analizar la situación de Argentina solo viendo el COVID, estamos bien. Las provincias en general tienen pocos casos. Sí. En Buenos Aires están contagiándose, están en las villas. Ahí yo no puedo decir que están bien para nada, la gente se está muriendo. Pero en términos generales, comparado con otros países, estamos bien. El tema es que el análisis es complejo. Tienes que ver la economía. Tienes que ver la sociedad en su conjunto. Y ahí todavía no sabemos las consecuencias. Creo que estamos superando a, a, a Wuhan ¿no? en, en, en días de confinamiento. Sí. Que o sea, creo que somos el número ¿Sí? uno con más... Tiempo. Es una locura. Creo que somos el país
1: con la, la cuarentena más larga. Sí, Tenemos sí. el río más ancho, la avenida más ancha también.
2: El <ríe> dulce de leche ah, pues, y la cuarentena sí. más larga. Claro, y la cuarentena más larga. <ríe> o sea, vamos a
1: pasar al Guinness con la cuarentena más larga. Sí, siempre tratando de brillar. <ríe> sí, siempre no, brillando. No, y siempre destacando. Destacando, es verdad Pero a ver Destacar a qué costo Claro ¿Mm? uh -huh. Al costo de ahogar al empresario Exacto, al argentino Una vez más Un gobierno logra casi aniquilar
2: ah, ahí, quiero, ahí quiero destacar una diferencia Espero, insisto, que no pase Es casi no aniquilar uh -huh. Darle un tiro en la cima Y eso no se vio Insisto, nosotros somos unos niños Pero abran, sí. abrimos un libro y lo leemos No se vio ni en el 2001 Argentina tiene historia de inflación, sí, desde 1973 hasta 1989 tuvimos inflaciones por encima del 100% todos los años, a excepción de 1986, que en 1986 pasaron dos cosas buenas, Argentina ganó el mundial y tuvo una inflación menor al 100, pero creo que fue del sí. 90 y pico, fue 90 y pico. En el 89 sí. estalla la hiperinflación, sí, con Alfonsín, una locura. Creo que en febrero el dólar estaba 67 y en junio ya estaba por arriba de los 600. Una sí. locura. Tuvimos la presidencia de Menem. ¿Sí? En el 2001 todo estalla. La crisis más grande que tuvo la Argentina moderna. Hay que ver qué pasa con esta. Porque a diferencia de las anteriores, esta no depende de un fenómeno que hayamos engendrado nosotros. Pero sí depende de lo que hagamos con ese fenómeno. ¿El presidente es el culpable de que el virus haya llegado? No, no va a llegar. Oh, yeah. Por supuesto. el tema es que iba a ser, pero estamos más concentrados en ver qué pasa con, con Bolsonaro en ver qué pasa con Trump Déjenlo que ellos resuelvan porque bien han sabido resolver muchas cosas son países emergentes en el caso de Brasil y una de las primeras economías del mundo en el caso de Estados Unidos y acá vemos qué hacen ellos han, han salido a fugonear que íbamos a, a, a generar eh, ca saqueos, caos yo nunca tuve miedo a eso porque el peronismo está en el gobierno yo tengo el miedo del saqueo y del caos cuando el peronismo está en la oposición son ellos los que suelen fugonear eso así que está todo controlado una sociedad anestesiada y apenas y apenas tenemos eh, vislumbrado que puede pasar en el futuro
1: Bueno Manu, muchas gracias por, por tomarte el tiempo por venir, por hablar, por sí. abrirte en cuanto a a, a, tu, a tu vida y a lo que estás viviendo
0: Acá tengo unos saluditos que me mandaron desde ah redes los... sociales sí. Un saludito de siempre un, un saludito a El Rincón Salta barger, Victoria de Reses Val y Arredo Salta, muchísimas gracias por los saluditos.
2: Chao, chao, muchas gracias. Chao, chao.